0: Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam acara Oke OK Talk Show, obrolan kehidupan. Seperti biasanya Saudara-saudara namanya obrolan kesannya pasti santai tetapi berisi. Kita akan membahas firman Tuhan tetapi tetap mendarat dan sangat aplikatif. Nah, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini di layar Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak sendirian, tapi malam ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, dan saya yakin Bapak, Ibu, Saudara, mengenal beliau. Dan saya akan perkenalkan Bapak Pendeta Yohanes Adri Hartopo. Selamat malam Pak Adri. Selamat malam Pak Rendi. Apa kabar Pak Adri?
1: Baik-baik, yeah. baik, ya, memang selama ini lebih banyak working from
0: home Working yeah. from home, ya, yeah. ya, yeah. WFH, ya, Pak uh, Tapi kadang ke ofis, ya, Pak, masih uh,
1: Masih, masih, uh, dan mulai, uh, ya, mulai minggu ini uh, Sedikit lebih rutin, begitu, ya
0: yeah. uh, Oh, iya, iya
1: Ya, setelah PSBB di, apa, ditiadakan, begitu, ya
0: yeah. Iya, yeah. dan walaupun Work from home, lebih sibuk ya Pak, pasti
1: Ya, ya
0: Dan terima kasih Pak, malam ini untuk kesediaan Boleh berbagi berkat dengan kita Dalam acara obrolan kehidupan, Pak Adri Ya, sama-sama sama. Ya, saya sebagai hostnya, juga moderator Wajib Pak, memperkenalkan guest speaker kita tamu kita Pak Jadi izinkan saya malam ini untuk memperkenalkan, walaupun okay. sudah terkenal, tapi paling tidak mungkin lebih disayang Pak Adri ketika sudah tahu. <laughs> <laughs> Oke, okay. baik. Pendeta Yohanes ya, Asri Hartopo mendapatkan gelar sarjana teologi dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang tahun 1991. Dan juga memperoleh gelar MDF dari Westminster Theological Seminary Philadelphia, Amerika. tahun 1996 dan mendapatkan gelar PhD di Westminster Theological Seminary tahun 2005 dan tahun 2015 sampai 2016 menjadi Visiting Scholar di Fuller Theological Seminary Pasadena Amerika Serikat kurang lebih ini Pak dalam, dalam uh, studi yang Pak Yohanes Adri yang saya tahu dan saya perkenalkan Lalu kemudian pelayanannya banyak sekali Pak Adri, jadi saya hanya memperkenalkan beberapa saja ya Pak Adri ya <laughs> Kalau baca kurikulum VT-nya banyak sekali eh, Pak Adri pernah menjadi rektor ketua STT Amanat Agung tahun 2001 sampai 2009, jadi 10 tahun ya Pak Adri ya Lalu kemudian pernah menjadi direktur eh, program pascasarjana, ketua program studi MTH, lalu kemudian MNIN dan saat ini saya langsung saja menjadi ketua umum sinode Gereja Kristus Yesus GKY dari tahun 2018 sampai saat ini Pak Adri ya. Oke, luar biasa. Ya, okay. Saudara, mari pada malam hari ini di rumah Saudara masing-masing kita berikan aplaus dulu sama ye speaker kita Pak Adri. Ya. Oke. Okay, baik. You. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara Kami juga memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan tanggapan atau juga mungkin pertanyaan Tentu mungkin tidak semua pertanyaan kita bisa bahas tapi kita berusaha Pak Adria ya, semaksimal mungkin Berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini Dan Bapak Ibu, Saudara-saudara bisa mengajukan pertanyaannya dengan menulis di chatting di YouTube channel kita IGKBC Kelapa Gading. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, kita langsung saja karena waktu kita itu tidak banyak hanya satu setengah jam. Dan tema kita pada malam hari ini adalah COVID-19, tanda akhir zaman kah gitu ya, satu tanda tanya. Baik, Pak Adri. Eh, Bagaimana yang pertama saya langsung tanya dulu nih Pak Adri. Okay. Nanti kemudian rekan-rekan yang lain bisa ikut berpartisipasi. E, bagaimana Pak Adri secara umum gitu ya melihat topik ini COVID-19 titik 2 tanda akhir zaman gitu. Silakan Pak Adri boleh sampaikan kepada kita. Terima kasih. Oke,
1: okay, terima kasih Pak Rendi ya senang boleh ada di acara ini ya. Ini acara obrolan ya jadi ini bukan yeah. bukan seminar bukan ceramah <laughs> ya dan uh, ya saya mungkin tidak akan bertindak sebagai seorang penceramah atau pengajar ya <laughs> uh, ya topik ini satu topik yang apa ya uh, memang menarik ya dan mungkin hmm. menimbulkan keingin tahuan dari dari banyak orang ya hmm. uh, dan bagi saya uh, topik ini tidak uh, apa ya tidak mengejutkan Kenapa? Hmm. Karena memang kita uh, sering melihat atau mendengar ya kalau terjadi satu krisis besar di dunia ini atau satu kejadian hmm. seperti bencana alam atau uh, apa penyakit yang menyebar luas dan sebagainya hmm. uh, selalu ya sepertinya menggelitik begitu ya hmm. uh, pikiran banyak orang untuk kemudian bertanya kenapa ini terjadi dan apakah ini ada hubungannya dengan dengan akhir zaman ya
0: hmm.
1: uh, ya yeah, uh, coronavirus ini dinyatakan sebagai pandemi ya oleh WHO pada bulan Maret hmm. yang lalu karena sudah apa ya terjadi di menular di 100 lebih negara waktu itu sehingga dinyatakan sebagai uh, satu pandemi ya. dan karena ini pandemi dan terus menyebar ya dan angka orang yang tertular itu juga uh, terus bertambah dan jumlah yang meninggal di seluruh dunia juga semakin bertambah sampai saat ini juga kita tahu belum ada vaksin ya dan mm -hmm. ini satu keadaan yang memang sangat sangat luar biasa bukan hanya terjadi di satu lokal atau satu negara mm
0: -hmm. Saya uh,
1: ini tidak mengagetkan ya. Nah uh, sebelum mungkin sebelum kita masuk lebih detail ke tema uh, ya atau topik kita malam ini, ya. uh, mungkin saya ingin memberi katakanlah semacam pengantar Pak dia ya semacam okay. pengantar untuk untuk kita itu punya satu framework ya yang apa kerangka berpikir yang Yang lebih uh, luas untuk nanti mm -hmm. melihat tema ini secara lebih sempit ya Nah di dalam uh, ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan lebih dulu ya Sebelum kita mencermati okay, bye, ya. yeah. Yang pertama begini uh, Adanya penyakit di dunia ini mm -hmm. Seharusnya tidak mengejutkan kita ya Kalau kita bicara sebagai orang percaya ya Sebagai orang Kristen Iya, yeah, iya yeah. adanya penyakit termasuk coronavirus ini bukan sesuatu yang mengagetkan karena kita ini berada di dunia yang uh, ya sudah dicemari oleh dosa ya. Jadi mm -hmm. ini akibat dari dosa yang sudah masuk ke dunia. Ya kalau kita membaca dalam Alkitab kita tahu uh, ketika Allah menciptakan dunia ini dalam keadaan baik dan bahkan sangat baik mm -hmm. ya. Mm -hmm. Tapi kemudian kita tahu di kejadian pasal yang ketiga Ya manusia itu jatuh di dalam dosa dan kemudian ada akibat yang uh, apa dialami karena jatuh dalam hmm. dosa bukan hanya keterpisahan uh, apa dengan Allah secara spiritual tetapi juga uh, rupanya akibat dari dosa itu juga mencakup kepada uh, apa kehidupan di dunia ini. begitu maka kita hidup di tengah-tengah dunia yang yang sudah dicemari dosa yang terjatuh dalam dosa dan kita boleh katakan yang sudah tidak uh, ideal dan tidak hmm. apa sesuai dengan apa yang dikendaki oleh oleh Tuhan ya dan uh, maka nggak kaget kalau kita uh, menemukan adanya uh, penderitaan ya pergumulan kesulitan dan uh, itu adalah akibat dari dosa ya. Hmm. Jadi karena dosa maka semua uh, muncul nih berbagai penderitaan di dunia ini. Nah, termasuk salah satunya ada dalam bentuk uh, penyakit ya. Kalau saya boleh kaitkan ya, kalau saya boleh kaitkan, saya ingat Paulus tuh pernah berkata seperti ini di Roma pasal yang ke-8. Ya, saya bacakan mungkin uh, ayatnya yeah, ya. Yeah. Jadi di Roma pasal yang ke-8 itu uh, Paulus menggambarkan keadaan dunia itu dengan uh, kalimat seperti ini di Roma 8 uh, 20 sampai 22. karena seluruh makhluk telah ditaklukkan berkesia-siaan bukan oleh gendaknya sendiri tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin nah kalimat Roma 8:20 sampai 22 ini adalah Kalimat yang Paulus tuliskan menggambarkan efek dari uh, apa ya uh, penghakiman atau hukuman uh, atas dosa manusia begitu dan hmm. Paulus menggambarkan itu dengan kalimat uh, ditaklukkan berkesia siaan dan kita hidup uh, segala makhluk itu hidup di dalam apa ya disebut ini mengeluh ya sama-sama hmm. merasa sakit bersalin. Nah ini keadaan dunia kita. Ya. Jadi adanya penderitaan termasuk tentunya penyakit ya. itu adalah bagian dari keluhan ini loh, dari pengalaman manusia sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam, jatuh dosa. dalam dosa. Nah itu ya itu, itu mungkin hal pertama hal yang kedua yang saya mau katakan begini kita bicara tentang pandemi covid-19 ini hmm. kita tahu ya bahwa ini bukan uh, apa ya satu-satunya pandemi yang Kita tahu bahwa uh, berbagai pandemi uh, karena penyakit tertentu itu sudah terjadi uh, dari dulu, dan bahkan uh, ada pandemi-pandemi yang kita tahu itu sangat-sangat apa ya luar biasa begitu loh. Hmm. Uh, mungkin saya bisa share screen ya. Oke, baik Pak, sekilas ya mengenai uh, ingin untuk un untuk tunjukkan satu uh, gambar ya. Uh, atau yeah. satu ini ya terkait dengan ini. Nah, melihat uh, akan ini. Kelihatan Pak Rindi? Yeah. ini. Iya. Yeah. Bisa dilihat? Iya. Yeah. Yeah, Jadi bisa. kita lihat ini kan uh, beberapa ya, yeah, beberapa contoh lah pandemi yang terjadi kan yang namanya Black Death itu diperkirakan 200 juta orang meninggal. Juta. Itu di yeah. di abad uh, apa tahun 1300-an begitu ya. Lalu kemudian juga ada ya ada Spanish flu itu uh, tahun 1918, 1919 ya 40 sampai 50 mil apa uh, juta orang meninggal orang. ya dan ya jadi ini kita melihat uh, ya masih ada yang lain-lain yang lebih kecil lagi ya uh, apa yeah. jadi ini adalah pandemi yang memang sudah terjadi begitu loh dan nggak menutup kemungkinan ya nggak menutup kemungkinan bahwa Uh, ada kemungkinan terjadi lagi nanti di kemudian hari ya hmm. kita enggak pernah bisa tahu akan hal ini yang saya ingin tekankan begini loh jadi artinya kita bicara pandemi COVID-19 itu okay. ini bukan satu-satunya pandemi dan bahkan kalau kita masih sekarang dalam hitungan jumlah orang tertular atau yang meninggal itu belum sebanding dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya yang lebih mengerikan hmm. ya artinya Uh, jadi di masa-masa yang lalu saya percaya gereja Tuhan atau orang-orang percaya itu pun juga pasti bergumul dengan pertanyaan yang sama yang kita tanya hari ini. Mm -hmm. Waktu mm -hmm. mereka melewati pandemi itu pasti mereka juga bertanya, apakah ini ini tanda akhir zaman ini? Apakah kita sudah mendekati akhir zaman nih? Begitulah. Ya dan pastilah gereja-gereja bergumul dengan itu dan banyak orang Kristen uh, berpikir seperti itu. Ya dan uh, akhirnya lewat kan. Kita tahu lewat yeah. nih. dan ya akhir zaman tidak terjadi Yesus belum datang begitu loh jadi hmm. uh, apa ini fakta yang saya ingin sampaikan Nah itu hal kedua satu hal lagi yang terakhir okay. adalah Baik. begini secara secara pengantar umum ya hal-hal hmm. uh, yang berkaitan dengan prediksi mengenai akhir zaman itu bukan hal baru kita tahu sepanjang sejarah kekristenan uh, para pengikut Kristus itu ada yang berusaha untuk tahu kapan akhir zaman itu atau second coming itu akan datang ya pada waktu pandemi atau epidemi penyakit itu pun juga uh, ada orang-orang yang kemudian berani mungkin me menyatakan bahwa ini akhir zaman, ini sudah dekat akhir zaman, sudah dekat ketatakan Yesus jadi itu bukan suatu hal yang baru ya jadi maka ya. kenapa tadi saya di, di pembukaan itu menyebutkan bahwa pertanyaan topik kita hari ini COVID-19 itu tanda akhir zaman itu bukan suatu yang mengagetkan karena Uh, ini juga sudah di, ditanyakan dan bahkan mungkin sudah ada orang-orang yang juga mungkin berani menyatakan, oh iya betul ini hmm. sudah dekat hmm. dan sebagainya, begitu. Jadi uh, ini ini bukan topik baru bagi kita, sekalipun ini jenis penyakitnya baru.
0: Iya. <laughs> ya. ya. Itu kira-kira yes.
1: sih dari saya yeah. untuk ya pengantar secara ini, Pak Randy. Yeah, secara ya, umum. Secara
0: umum ya, Pak. Ya, Pak. Uh, 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 jadi uh, uh, kalau kita lihat uh, adanya penyakit ini kan. Kita lihat dalam kaitan manusia sudah jatuh dalam dosa ya yang tadi mereka mengeluh yang seperti Pak Yonas saat Katakan dalam rumah pasal yang ke-8 tadi ya yang kedua ini mm -hmm. eh, Pandemik ini bukan satu-satunya gitu kan ya artinya bahwa sebelum-sebelumnya sudah ada bahkan tingkat kematian pun eh, lebih besar daripada yang sekarang kalau kita lihat ya kalau kita melihat mm -hmm. yeah. secara kebelakang Terus hmm. di tengah-tengah penyakit ini muncul eh, orang berusaha kali pak ya mengaitkan ini akhir zaman kali dan berusaha untuk menjelaskan kali dari sudut pandang Alkitab wah ini jangan-jangan ini tanda itu. Nah ini berkaitan yeah. dengan tanda nih pak. Saya yeah. eh, sangat tertarik sekali. Saya percaya banyak kita juga tertarik pak mengenai hal ini karena kalau kita lihat misalnya eh, ketika Tuhan Yesus lagi bicara dengan murid-muridnya. Waktu bicara tentang baik Allah Lalu kemudian eh, ada muridnya bertanya begini pak eh, Kalau dalam Matius 24 ayat yang ketiga Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia Jadi murid-muridnya tanya tanda Apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia Nah pertanyaannya begini pak Apakah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Itu ditandai dengan tanda Ya Lalu, apakah covid ini ini adalah salah satu tanda atau sebenarnya bukan menurut pemahaman dari Pak Yohanes Adri, Pak? Memang cukup panjang. Jadi mohon minta penjelasan dari Pak Adri mengenai hal ini. Iya. Oke, ini... kadang kaitan koneksi internet Halo Pak Adri apakah bisa dengar Baik saudara-saudara eh, sebentar ini dalam kaitan dengan internet yang terputus, sebentar Ini kita coba sambung kembali, Pak Adri bisa denger Misak. ya? ya, ya. <laughs> Koneksi uh, internet, Pak, Pak Adri Koneksi ya, apa -apa. internet ini Iya, ya. tadi ya. Saya, saya bicara mengenai Matius 24, ayat yang ketiga Pak Adri Tentang murid muridnya hmm. bertanya tentang eh, Apa tanda ya kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? itu berarti sekali lagi apakah memang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu ditandain dengan tanda gitu Pak Adri dan apakah COVID-19 ini adalah salah satu tanda atau bukan menurut pandangan Pak Adri gitu
1: Iya uh, oke okay. saya coba uh, menjawabnya begini ya yeah. di dalam pemahaman saya tentang Matius 24 ya tentang masalah tanda Hmm. itu kita perlu perhatikan baik-baik perikop itu hmm. Kenapa karena perikop di Matius 24 itu uh, kalau cuma dibaca secara sekilas begitu saja dan secara cepat itu memang bisa menimbulkan kesan bahwa di sini Yesus ini bicara beberapa tanda atau beberapa indikator bahwa waktunya itu sudah dekat nih hmm. kalau dibaca secara sekilas seperti itu ya hmm. maka tidak heran, tidak heran ya. muncullah orang-orang yang kemudian melihat berbagai macam tanda. Misalnya kalau membaca di Matius 24 itu misalnya berkaitan dengan munculnya mesias palsu, kemudian ada perang, ada kelaparan, ada gempa bumi. Kalau di Matius 24 nggak ada disebut penyakit, tapi di Lukas 21 disebut ada penyakit. Yeah, yeah. Lalu ada penganiayaan, lalu ada nabi-nabi palsu. Nah, Uh, kalau dibaca sekilas bisa menimbulkan kesan itu, oh, ini loh tanda-tandanya, dan orang-orang oh, langsung beranggapan begini bahwa tanda-tanda itu secara eksklusif memang menunjukkan peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan tanda-tanda itu bisa dipakai untuk kemudian apa ya mengetahui dekat atau tidaknya waktu kedatangan Yesus, dan seringkali tanda-tanda itu juga dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang mungkin sangat apa ya spektakuler. satu hmm. apa kejadian-kejadian yang yang luar biasa dan sebagainya. Nah, itu kalau membaca sekilas bisa memang menimbulkan kesan seperti itu.
0: Hmm.
1: Tapi kalau kita betul-betul membaca dengan hati-hati, ya. Uh, kita akan mendapati begini bahwa topik yang sesungguhnya Yesus sedang bicarakan dengan para murid itu adalah topik mengenai uh, apa? kehancuran bait Allah, begitu loh. Jadi hmm. kalau dilihat di Matius 24 itu kan eh, dikatakan di ayat 1 sampai 2 itu sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi maka datanglah murid-muridnya menunjuk pada bangunan-bangunan Bait Allah. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Hmm. Kemudian ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia. Begitu. Hmm. Jadi para murid itu baru apa berjalan dengan Yesus dan kemudian Yesus itu mengatakan atau memberikan nubuatan kan bahwa hmm. melihat bait Allah itu bangunan ini semua akan runtuh. Nah, ketika Etika dikatakan mereka itu ada duduk di bukit zaitun, para murid ini penasaran. tanya lebih detail yeah. gitu loh, ya. Yeah. Dan pertanyaannya kalau diperhatikan itu ada e, dua. Pertama hmm. begini, bila manakah itu akan terjadi? Nah yeah. itu itu apa nih, gitu loh. Yeah. Itu yeah. ini jelas sekali berkaitan dengan kehancuran baidalah, gitu. Oke. Okay. Tapi menariknya memang pertanyaan kedua yang muncul adalah begini, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? nah ini ini sesuatu yang memang menggelitik ya hmm. um, Matius 24 itu diakui sebagai salah satu perikop yang memang dianggap sulit ya oleh para ahli begitu ya dan memang cukup kompleks dan ini uh, seperti apa ya seperti khotbah khotbah Yesus yang uh, dicatat nih tetapi kita tahu dicatatnya itu tidak lengkap kan ya hmm. uh, saya percaya nggak lengkap dan juga kalau kita bandingin dengan Markus maupun dengan Lukas itu ada perbedaan pencatatan nih. Ya, ada perbedaan pencatatan. Jadi ini kompleks juga karena kita memang tidak memiliki transkrip lengkap Kota Yesus di sini. Tapi kembali pada dua kepada apa dua pertanyaan para murid tadi itu. Jadi ini menarik kenapa Kenapa sih para murid itu bertanya pertama tentang hancurnya bait Allah itu bila manakah akan terjadi? Kapan nih kira-kira pertanyaannya begitu kan? Iya, iya. Tetapi kemudian disusul dengan pertanyaan yang kedua, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kehujanan dunia?
0: Kehujanan dunia.
1: Nah, kenapa para murid itu bertanya dua pertanyaan itu? Hmm. Nah, tampaknya begini ya dalam pemahaman saya. Tampaknya begini.
0: Para bicara kehancuran bait Allah ya pak ya.
1: betul betul kenapa dihubungkan dengan tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia begitu iya. ini ini yang menarik uh, saya memahaminya begini ya bahwa kedua peristiwa itu memang kedua peristiwa yang berbeda hancurnya bait Allah dan kesudahan dunia tetapi di mata para murid itu dianggap uh, peristiwa yang kaitannya satu. erat menjadi satu kenapa karena ini hancurnya bait Allah bagi para murid itu sesuatu peristiwa besar ya Wow itu pasti kalau terjadi itu berarti di end of the world ini pasti akhir zaman nih akhir dunia ini
0: hmm.
1: ya dan maka mereka penasaran tanya seperti itu nah Yesus di sini di Matius 24 tentu perlu nanti memberi penjelasan untuk meluruskan atau mengkoreksi kalau ada pemahaman yang keliru dari para murid ini ya dan Yesus menunjukkan ini dua peristiwa yang berbeda nih maka nanti kita melihat ya kalau di Matius 24 ini Setelah Yesus bicara mengenai masalah tanda tadi, kemudian sampai ke ayat yang ke-26, itu boleh dikatakan Yesus lebih fokus banyak ke masalah kehancuran Allah. Lalu mulai ayat 29, Yesus bicara memang kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, hmm. uh, itu kita lihat, apa, terlihat sekali argumentasinya. Ya. Okay. Nah, kembali kepada pertanyaan para murid ini, kenapa mereka tanya tanda? Karena mereka berpikir seperti pandangan orang-orang Yahudi umumnya bahwa kedatangan hari Tuhan itu pasti ditaulir oleh tanda. Hmm. Tapi bagaimana Yesus jawab? Menarik sekali. Yesus menjawabnya begini. Lihat empat. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Justru Yesus itu memberikan satu peringatan bahaya penyesatan. Bahaya apa ya tentunya terkait dengan mengambil kesimpulan terlalu cepat tentang kesudahan dunia. Hanya dalam kaitan dengan tanda nih. Kalau di Lukas pasal 21 itu lebih jelas. Yesus berkata begini, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, saatnya sudah dekat nih. Jangan kamu ngikuti mereka." Jadi Yesus memberikan peringatan Di tengah-tengah ke apa keingin tahuan mereka, memang nanti ini bisa ada orang-orang yang mengatakan betul nih tandanya sudah deket dan sebagainya begitu. Loh. Nah Yesus perlu memberikan peringatan, ya Yesus perlu perlu memberikan peringatan di sini waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Yesus tahu bahwa akan ada peristiwa-peristiwa tertentu terjadi yang kemudian. Ditafsirkan oleh atau dipahami oleh para murid Atau mungkin juga oleh orang banyak nanti Itu sebagai tanda waktunya udah deket Justru hmm. Yesus di disini memberikan uh, semacam pencegahan Saya ambil contoh Vietnam misalnya ya Yesus berkata begini Kamu akan mendengar deru perang Atau kabar-kabar tentang perang Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah Sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Justru Yesus mengatakan apa? Ini ini bukan sesuatu yang berkaitan erat dengan akhir zaman ini. Hmm. Jadi kita boleh simpulkan ini secara kita nggak sangat mendetail tentang mati 24 ini. Justru Yesus memberikan peringatan mengenai uh, apa ya pemakaian tanda-tanda yang membuktikan kesudahan dunia sudah deket atau kehancuran bait Allah sudah akan deket. Karena kejadian-kejadian tersebut tuh nggak bisa dipakai untuk memberikan sinyal bahwa akhir zaman itu sudah dekat. Jadi justru tujuan Yesus itu untuk mencegah nih satu apa ya uh, premature excitement gitu, ke kesenangan hmm. kegirangan yang terlalu prematur berkaitan hmm. kesudahan dunia ataupun juga dengan hancuran baidah Allah begitu loh. Hmm. Dan kalau kita perhatikan apa yang Yesus sebutkan di sana, sesungguhnya itu bukan apa ya secara khusus tuh tanda-tanda yang berkaitan akhir zaman. Peristiwa-peristiwa itu terjadi di zaman manapun, termasuk di zamannya Yesus, zaman setelah Yesus juga, ya perang lah, gempa bumi lah, kelaparan lah, dan sebagainya, begitu loh. Nah itu justru nggak bisa dipakai sebagai sebagai tanda begitu. Hmm. Jadi uh, apa uh, itu? Nah kalau saya boleh share screen lagi ya Pak Regi ya, okay, ha, Pak okay, ya? Baik. Yeah,
0: nah, boleh share boleh.
1: screen satu lagi untuk supaya kita memah sedikit memahami begini. Uh, saya ingin memakai gambaran begini uh, Jadi Kalau uh, uh, Bisa dilihat ya, ya Jadi orang baik. selalu lihat, Sepertinya ada 10 tanda nih Waktunya ada hmm. dekat dan sebagainya Berdasarkan Matis 24 uh, hmm. Sehingga kemudian muncul orang-orang yang kemudian Berpikir begini, bicara tanda Itu memang bicara itu loh, menjelang second coming hmm. Tapi pertanyaan uh, Yang mungkin perlu ditanyakan Apakah memang benar demikian nih Begitu loh hmm. ya apakah memang benar demikian nah kalau saya boleh ringkaskan kira-kira begini pandangan Alkitab itu eh, itu ada dua kemungkinan kemungkinan pertama begini ketika Yesus bicara tanda-tanda dia itu sedang bicara tentang sesuatu yang diduga orang akan terjadi menjelang tahun 70 adik begitu nah Yesus katakan juga bisa nih tetap memakai itu kamu nggak akan bisa tahu cuma ada satu tanda nanti yang berkaitan dengan kehancuran bait Allah tahun 70 itu yaitu dimulai di ayat di 15 jadi kamu apabila melihat pembinasa keji berdiri pembina sakit tempat si. duduk ya begitu tapi yang lain-lain nggak -lain bisa dijadikan sebagai tanda jadi ada pandangan yang berkata bahwa Yesus fokusnya tetap adalah di kehancuran bait Allah dan Yerusalem di tahun 70 AD maka hmm. bicara tanda ini orang-orang berbicara mengenai oh, ini loh ini loh tapi Yesus hmm. mengatakan juga akan bisa gitu loh hmm. ya Hal yang ke 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 kemungkinan kedua adalah begini. Katakanlah okelah okay Yesus nih bicara baik ke kehancuran Bait Allah tahun 70 juga bicara nanti sampai kesudahan dunia second coming-nya. Hmm. Nah, apa yang Yesus katakan di Matius 24 ayat 4 sampai 14 itu? Terjadi. di sepanjang zaman nih, dari sejak kedatangan pertama sampai kedatangan yang kedua. Yesus hmm. sepertinya memberikan apa ya? satu argumen atau perkataan kepada para murid bahwa nggak perlu kaget hal-hal ini terjadi gitu loh. Dia akan lihat ini selalu terjadi, tapi itu belum kesudahan. Itu bukan artinya waktunya udah deket nih, begitu loh. Jadi dua kemungkinan ini, Pak uh, Randy yang uh, apa kita bisa lihat. Jadi uh, apa yang dipaparkan itu adalah kejadian-kejadian yang memang terjadi ini di dalam sepanjang sejarah, begitu loh. Hmm. Dan sampai nanti second coming pun akan terjadi seperti itu. Nah masalahnya adalah kita nggak pernah bisa memprediksikan ini. Yang mana yang terakhir? kalau katakanlah seperti itu, misalnya kalau misalnya ambil contoh gempa bumi, gempa bumi yang mana yang yang terakhir nih, yang yang bisa menjadi petanda bahwa, oh, oh ini loh waktunya ada dekat, atau juga pandemi ini, apakah hmm. kita bisa tahu nih, ya Black Death itu sudah sampai 200 hmm, apa, juta orang. Hmm. Jadi saya melihat eh, perlu hati-hati memakai Matis 24, ya, dan... Uh, harusnya ditafsirkan sesuai dengan konteksnya uh, ya kita hari ini nggak bisa sampai dalam sekali tapi uh, yang saya ingin katakan justru Yesus itu uh, uh, mencegah untuk kita tuh nggak bicara tanda begitu loh, hal-hal ini terjadi dan uh, sepanjang sejarah juga akan terjadi sampai nanti second coming juga terjadi kalau pandangan pertama tadi hal ini terjadi sampai nanti tahun 70 adi terjadi 70. kita gak pernah bisa tahu nih kapan tiba-tiba nanti terjadi ini
0: kira-kira hmm. seperti itu,
1: kalau penjelasan ba saya saya harap bisa menolong untuk mengerti dari kopi ini gitu
0: ya, ya baik pak apakah sebenarnya kalau kita masuk lebih dalam sedikit pak ini berkaitan dengan kalau catatan tentang air zaman seperti pak Adri ngomong tadi kan catatan Markus Lukas juga berbeda gitu dengan Matius kan nah eh, apakah memang hmm. karena yang Paulus katakan di dalam satu Korintus pasal pertama ayat 22 kalau tidak salah bahwa orang Yahudi itu suka tanda maka kemudian Matius ini kan memang tulis kepada orang uh, Yahudi maka itu yang diekspos begitu Pak apakah memang ada kaitan ini sehingga dia sebutkan tanda-tanda tadi uh,
1: kalau lihat di di Markus uh, pasal yang ke-13 ya uh, di Markus pasal yang ke-13 itu Uh, tetap juga sih pertanyaannya itu pertanyaan tentang tanda juga gitu loh hmm. gitu jadi bukan hanya di Matius ya Jadi juga hmm. menanyakan tentang tanda jadi uh, okay. ya berkaitan erat juga mungkin dengan uh, ya kenyataan mereka orang Yahudi ya para muridnya orang Yahudi yang hmm. juga sering menghubungkan dengan dengan masalah tanda ya kedatangan itu ada tandanya justru Yesus di sini mencegah nih Enggak akan bisa pakai tanda itu Untuk menjadi indikasi atau indikator bahwa ini waktunya sudah dekat dan sebagainya begitu loh. Ya ini akan terjadi sepanjang sejarah akan terjadi. Seperti itu. Kalau Matius memang betul Injil Matius lebih audiensnya itu lebih fokus kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ya saya setuju sih itu. Ya maka banyak kutipan-kutipan perjanjian lama ya di dalamnya begitu loh.
0: Tapi kalau orang berkata begini, Pak, ini kan memang apa yang kadang membuatkan itu double fulfillment, maksudnya dipenuhi bukan cuma sekali gitu, bisa mm -hmm. berapa kali gitu. Nah, apakah mm -hmm. memang ini sebenarnya bicara akhir zaman memang tanda-tanda ini, nggak bicara tentang apa namanya, cuma keancuran Yerusalem, seperti begitu. Apakah kalau orang bertanya seperti itu bisa kita bilang, oh tidak, nah, ini berkaitan dengan pengertian pertama nih. Ini cuma bahas tentang air apa kehancuran baik Allah itu, Yerusalem itu hmm.
1: Ya konteks awalnya itu jelas kehancuran baik Allah. Ya hmm. konteksnya begitu loh. Jadi pertanyaan uh, tentang ini, tetapi saya percaya juga Injil Matius itu memang ag agak punya apa ya? Beda dengan Markus dan Lukas yang kelihatannya mungkin lebih tajam membedakan dua peristiwa ini, Matius hmm. itu memang sepertinya apa ya seperti menjadikan dua peristiwa ini kelihatan berdekatan begitu loh, ya kan? Hmm. Masa, makanya di, di Matius pasal 24 itu kan setelah bicara atau setelah apa topik tentang kehancuran bait Allah, lalu dilanjutkan di ayat 29 dikatakan segera sesudah siksaan masa itu. nah hmm. itu sepertinya kok berdekatan begitu loh jadi Karena memang ada itu ada
0: buat itu betul ya,
1: ada ada nuansa itu kalau hmm. Markus dan Lukas itu kelihatannya lebih jelas begitu loh pembagiannya setelah topik hmm. ini selesai itu masuk ke topik tentang uh, kesudahan uh, dunia makanya hmm. saya mengatakan uh, apa konteks awalnya itu adalah tentang kehancuran Baik Allah Yerusalem di tahun 70 AD itu hmm. Tapi melihat uh, apa, cara presentasinya Matius ini, memang nggak menutup kemungkinan bahwa ini bisa dilihat juga sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kesudahan dunia. Tetapi prinsipnya sama, begitu. Yaitu apa? Ini kita nggak bisa pakai ini sebagai uh, apa tanda untuk merujuk pada sesuatu, begitu loh. Yesus hmm. hanya bicara secara umum sekali. Uh, misalnya kalau dikaitkan dengan kesudahan dunia ya, uh, misalnya di ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Katakanlah kita anggap, katakanlah ya, kita anggap ini sebagai tanda. Tetapi nggak ada satupun kita yang tahu nih. Kapan sih Injil Kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, ya sudah jadi kesaksian bagi semua bangsa. Sampai kapan ini kita nggak pernah tahu kan? Gitu loh. Jadi artinya begini, kalaupun, ini saya membayangkan ya, kalaupun kita itu menerima konsep atau pemahaman bahwa oke okay lah ini ada tanda-tanda tetap kita kemudian mengalami kesulitan untuk menentukan apakah ini tanda ini sudah terakhir nih gitu loh apa dasar kita nih bicara itu jadi ambil contoh tentang masalah pandemi ini yang terjadi luar biasa black death itu sampai 200 juta orang kita ini masih berapa per ratusan ribu ya dunia hari ini ya meninggal begitu loh atas dasar apa nih klimaksnya di mana? Kita apakah kita bisa mengatakan oh coronavirus ini yang yang terakhir yang jelas. Nih, hmm. karena sudah betul-betul kelihatan tanda-tandanya. Agak sulit
0: begitu loh. Oke. Okay. Jadi kayak kelihatan Kita
1: bisa iya. menangkap maksud saya, Pak nih.
0: Iya Pak, agak sedikit terputus tadi sedikit karena mungkin internet itu. Uh, tapi berarti bicara bahwa tanda itu ndada ini tanda secara umumnya Pak tidak ada tanda secara khusus kedatangan Tuhan gitu. Iya, mm -mm.
1: begitu. Oh. Jadi bukan poin Yesus di sini justru poin Yesus di Matius 24 termasuk di Markus 13 ataupun di di Lukas 21 itu bukan justru fokus bicara tanda begitu loh. Karena kalaupun kita sebut tanda Ini yang namanya tanda-tanda itu sudah hadir dari sejak dulu sampai sekarang, begitu loh. Kita akan selalu berhadapan dengan apa yang kita sebut tanda-tanda ini, begitu loh. Lalu apakah kita bisa sebut ini sebagai tanda kepastian bahwa ini waktunya udah deket nih? Gak akan bisa tahu uh, dengan pasti kapan di satu titik dalam sejarah semua tanda atau beberapa tanda itu sudah digenapi dan ini
0: udah sampai ke titik akhir nih. Justru itu begitu. Ya. Boleh tidak Pak, kalau misalnya Saya ambil satu kesimpulan Bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan Tanda secara khusus Kedatangan dia kedua kali mm -hmm. di Dalam Alkitab nah, ya. Begitu ya. Oke. Oleh sebab Jadi itu tidak, tidak ada tanda menghirang. yang khusus Begitu ya Pak
1: ya. Tidak nah, mengirankan ya. kalau di Matius 24 Ayat 36 kan Yesus mengatakan tidak ada satu pun orang yang tahu Tidak gitu hmm. ada satu pun yang tahu Ya kan lalu digambarkan itu seperti apa pencuri yang datang hmm. ya dan dan apa di seterusnya ya kalau lihat Matius pasal 24 itu Enggak pernah bisa tahu ya cuma mengatakan berjaga-jagalah kamu nggak pernah bisa tahu uh, hmm. Pada hari mana Tuhanmu itu datang nih nggak pernah bisa tahu ya. kita ini begitu loh ya. jadi bahaya ya. sekali kalau memakai peristiwa-peristiwa Apa ya bencana lah penyakit lah kemudian kita pakai untuk mengindikasikan ini waktunya udah deket waktunya udah deket kita Enggak hmm. pernah bisa tahu.
0: Ya, hmm. gitu. Iya. Hmm. Ternyata Pak orang ketika bahas tentang Covid ini tidak berhenti juga sebenarnya di Matius 24, Pak. Tapi kemudian hmm. juga mereka ke kitab Wahyu juga begitu ya. Nah. Kalau kita lihat banyak tulisan-tulisan kaitkan misalnya Wahyu 6 ayat yang ke-8 yang berkata bahwa melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menunggangi bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya Kepada mereka diberikan kuasa atas ya. perempat dari bumi Untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar Nah mereka tafsirkan sampar ini ya salah Satunya adalah COVID ini Pak, 19 Dan dengan ya. binatang binatang buas yang di bumi gitu Nah ya. Ya. ada penjelasan-penjelasan ini ketika ditanyakan Pak Bagaimana tanggapan Pak Adri mengenai hal ini
1: ya ini ini topik nggak mudah karena ini kita bicara uh, apa ya salah satu kitab yang sulit dalam Alkitab ya kitab yeah. Wahyu dan yeah. dalam waktu yang singkat juga saya nggak mungkin bisa sampai mendetil sekali yeah. Begitu, yeah. Ya. Uh, ya, tapi baik. begini uh, saya mengatakan satu hal lebih dulu nih ada pandangan yang berbeda tentang kitab Wahyu uh, ya okay. ini uh, juga ada pandangan yang berbeda mengenai uh, akhir zaman itu hmm. ada. gitu loh. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa nggak ada perbedaan pemahaman membaca memahami Kitab Wahyu maupun juga di dalam memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman ada perbedaan. Hmm. Nah, hmm. saya jujur harus berani katakan bahwa di dalam hal ini saya pun masuk dalam satu kategori memegang satu pemahaman atau satu pandangan tertentu, okay, gitu. Baik. Tentang Kitab Wahyu juga seperti itu. Ya pemahaman ya. yang ya dari Juga pembelajaran saya pada waktu saya studi dan juga disertasi yeah. doktoral saya berkaitan dengan kitab Wahyu Jadi berkaitan mm. dengan itu uh, tentu ada hal yang saya pegang begitu ya tentang apa itu kitab Wahyu dan isi kitab Wahyu Nah sebelum okay. mengomentari yang tadi ayat yang Pak uh, Randy kutip ya uh, yeah. Sekali lagi saya mau share screen dulu ya Pak ya Share okay, screen bye, satu bye, lagi bye. Ya, yeah. uh, Ini Ini uh, Pandangan yang cukup populer itu adalah seperti ini tentang akhir zaman. Ya. Jadi eh, ini kita ada dalam zaman gereja satu waktu akan terjadi pengangkatan. Nah di antara pengangkat pengangkatan itu bukan second coming. Ya itu dibedakan dengan second coming dan di antara pengangkatan dan second coming itu ada tujuh tahun itu masa hmm. sengsara. Se tahun itu uh, baru masuk ke New Heaven and New Earth ya ini yeah. sangat populer sekali pemahaman seperti ini tentang akhir zaman ya khususnya mulai dari dari apa bagian rapture nya ini pengangkatan mm -hmm. ya dan mm -hmm. uh, kalau lebih detail lagi um, dikaitkan di antara masa terjadinya pengangkatan sampai nanti Second Coming yang tujuh tahun ini maka figur Antikristus itu akan muncul mm -hmm. nah ini Ini pandangan yang sangat populer sekali Nah hmm. karena pandangan ini Maka e, Cara membaca kitab wahyu Bagi sebagian orang yang memegang Pandangan ini Itu kira-kira akan seperti ini Jadi Kitab wahyu itu dibaca seperti ini Yaitu kalau pasal 2 sampai pasal 3 itu Itu dianggap sebagai zaman gereja, gereja. Lalu pasal 4 Pasal 5 itulah pengangkatan
0: hmm.
1: Lalu pasal 6 Sampai pasal 18 Lalu Itulah yang disebut periode kesusahan tujuh tahun hmm. Lalu pasal 19 baru second coming Pasal 20 itu kerajaan seribu tahun Lalu kemudian hmm. e, iblis dilemparkan ke e, apa lautan api Baru kemudian pasal 21, 22 baru bicara e, langit baru, bumi baru hmm. Nah membacanya jadi seperti ini nih, Karena orang memahami akhir zaman itu seperti itu sehingga kemudian ini salah satu contoh lain lagi. Maka waktu membaca kita Wahyu itu misalnya dianggap seperti gambaran ini 7 tahun eh, apa masa kesusahan itu terjadi setelah gereja diangkat yaitu pasal 4 pasal 5. Maka mulai pasal 6 itu terjadilah ini berbagai apa ya penghakiman ya berbagai penghakiman hukuman dalam bentuk meterai dibuka, sangkakala dibunyikan. cawan ditiup itu semua adalah gambaran berbagai macam penderitaan yang dinyatakan uh, sampai nanti betul-betul second coming mm -hmm. itu Nah kalau tadi Pak uh, Randy mengutip Wahyu pasal 6 itu mm -hmm. tentang penglihatan kuda itu ya yang mm -hmm. apa ketika meterai keempat dibuka lalu kemudian yeah. uh, kuda hijau kuning Mincul. muncul ya yeah. Yang menunggangi bernama maut lalu kemudian dikatakan dia membunuh dengan pedang dan kelaparan sampar dan sebagainya. Nah, kalau menurut pandangan populer itu, ini adalah terjadi di masa tujuh tahun itu, ya. Hmm. Itu terjadi di masa tujuh tahun tribulation itu, hmm. yang kemudian nanti dikaitkan dengan oh udah makin deket nih kalau udah terjadi seperti itu, ya. Hmm. Nah, ini ini cara uh, apa ya? Kalau saya boleh sebut cara pemahaman yang cukup umum dan cukup populer. di kalangan hmm. uh, apa banyak orang Kristen jemaat ataupun mungkin juga ada ada juga uh, para rohaniwan atau orang-orang hmm. uh, yang menafsirkan Kitab Wahyu seperti itu uh, hmm. saya memahami begini bahwa cara membaca Kitab Wahyu itu bukan seperti itu begitulah karena Kitab Wahyu ada topik tentang akhir zaman iya ada saya nggak mengatakan bahwa tidak ada sama sekali tetapi Kitab Wahyu itu bukan hanya bicara akhir zaman begitulah hmm. Kitab Wahyu itu bicara tentang kehidupan yang di, dihadapi oleh para pembaca mula-mula Kitab Wahyu dan melalui apa yang kita pelajari dari apa kehidupan mereka dan apa yang dituliskan di Kitab Wahyu, kita juga yang hidup di zaman masih menantikan kedatangan Yesus kedua kali itu juga sepertinya mengalami lah hal-hal apa yang dialami oleh pembaca mula-mula begitu loh. Jadi di satu pihak ini kitab wayu kita baca dari perspektif masa lalu dialami oleh mereka dan pembaca mula-mula mengalami itu kesulitan perkumpulan dan dikuatkan melalui penglihatan-penglihatan ini uh, di pihak yang lain, uh, kita bisa berkata begini bahwa uh, kitab wayu ini juga relevan untuk kita nih. Begitu loh. jadi kitab wayu itu relevan untuk kita jadi berisikan banyak pelajaran, banyak kebenaran yang diberikan kepada kita Sementara kita itu masih menantikan ketatangan Yesus yang kedua kali hmm. Nah pandangan pandangan kronologis Seperti pemahaman populer tadi Melihat mulai dari pasal 4, pasal 5 Itulah pengangkatan terus nanti berjalan terus Sampai ke second coming di pasal 19 eh, Saya lihat ada kelemahannya Karena hmm. itu bukan tujuan utama penulisan kitab wahyu Yang kita tahu jenis sastranya itu adalah apokaliptik Dan juga begini Ada satu hal yang mungkin perlu kita pahami ya. Ada satu hal yang perlu kita pahami Bahwa uh, kitab wahyu itu uh, Mulai dari pasal 4, 5 Kemudian masuk ke pasal 6 khususnya itu Bicara memang tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi Dan secara khusus memang menyoroti akan uh, Apa ini final judgment Atau uh, apa judgment yang terjadi dan sebagainya Tetapi sekali lagi itu bukan terjadinya di, Hanya di akhir zaman nanti begitu loh Jadi kalau saya boleh uh, gambarkan itu kira-kira uh, seperti ini Pak uh, Randy ya. Hmm. Saya uh, saya coba sekali lagi apa share screen Oke, lagi baik. ya. Baik, uh, baik. Saya coba gambarkan secara apa sederhana seperti ini. Nah, Oke. kalau lihat itu kan sepertinya penggunaan 7 meterai disusul oleh penggunaan sang sangkakala, kemudian ada peperangan rohani lalu penggunaan tujuh cawan beris datang. Menurut saya membaca Kitab Wahyu itu bukan seperti ini gitu loh Bukan demikian Membaca Kitab Wahyu itu kalau saya mau uh, buatkan ini bagan ini sangat-sangat ini ya sederhana Itu seperti ini Bicara tentang apa yang terjadi di masa antar kedatangan pertama sampai kedatangan yang kedua Dan masa itu dilihat, disorot dari uh, apa berbagai aspek yang berbeda Dilihat dari penglihatan tujuh meterai, dilihat dari penglihatan tujuh sangkakala. Dilihat dari penglihatan tujuh cawan, kemudian kalau lihat gambaran besarnya lihat dilihat dari perspektif peperangan rohani pasal 12 sampai pasal 14, begitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini kembali kepada perikop eh, apa tadi, berarti memang kita bicara katakanlah tentang eh, apa kuda hijau kuning ini, ya itu kita bicara satu kenyataan bahwa itu terjadi di, di masa sejarah antar dua kedatangan ini, begitu loh. Sekali lagi nggak hmm. mengagetkan kalau terjadi kematian dengan pedang atau perang, kelaparan, hmm. sampar atau melalui binatang buas yang di bumi itu bagian hmm. keadaan kehidupan dunia yang yang memang kita akan jalani ini sampai nanti second coming begitu loh. Maka nggak bisa kemudian dijadikan ini oh ini khusus hanya melihat ke ke periode khusus nanti di akhir zaman. Hmm. Ah ini secara singkat aja ya sekali lagi okay, ini mate. kitab yang sulit yeah. tapi saya coba. Me, apa mengajak untuk memahami dari satu perspektif yang nggak melihatnya hanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa menjelang akhir zaman.
0: Itu bisa bisa next Pak kita buat berseri. Ya, ya, bisa pasti. next.
1: Ya, ya <laughs> biasa, biasa kalau saya memberikan ceramah kitab wahyu kan juga itu pun masih sangat mendasar. Itu bisa sampai oh. 4 sesi, Pak.
0: <laughs> gitu. ya, baik, Pak.
1: 4 sesi <laughs> untuk melihat berbagai perspektif sehingga lebih memahami Maaf ini kali ini hanya betul-betul ya, singkat betul, beberapa betul. puluh menit ini.
0: Tapi tidak bisa kita lihat itu memang sebagai single event ya Pak. Tadi katakan uh, memang ya. sepanjang zaman itu terjadi sebuah peperangan, kemenangan Aa. penyertaan Tuhan gitu ya Pak.
1: Iya, ya. saya melihatnya seperti itu. Memahami kita wayu alurnya seperti itu. Bukan alur kronologis, tapi justru alur yang berulang nih. Begitu loh masing-masing berulang lihat lihat periode yang sama sama seperti kalau kita lihat satu barang dilihat dari perspektif depan uh, hmm. apa samping belakang atas begitu loh nah periode kedatangan yes pertama sampai kedatangan yang kedua ini dilihat dari berbagai kamera begitu loh hmm. nah, itu itu pemaparan kita bayu sepertinya seperti itu melihat dari berbagai kamera melihat apa yang terjadi ya, apa yang terjadi ya nah pasal 12 dan 14 itu melihat dari perspektif wow kita ini berada dalam peperangan rohani besar loh. Musuh kita ya, si naga besar itu akan selalu berusaha untuk mengejar kita. Berusaha hmm. untuk menghancurkan umat Allah. Nah, hmm. tapi kita mengalami itu terus sampai kapan? Sampai hmm. nanti, second coming. Hmm. Jadi kita nggak pernah lepas dari apa peperangan rohani ini.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Pak Adri, ini sebenarnya banyak yang ikut Pak, ya. dan mereka juga mau terlibat untuk juga pertanyaan. Oke, okay, oke. Okay. Saya boleh tampilkan ada dari Pak Andri Surya, Pak. Eh, dia bertanya begini, kalau Pak Adri tadi mengatakan COVID-19 bukan eh, tanda air zaman gitu ya, apakah COVID ini merupakan kutukan dari Tuhan seperti yang ditulis di Ulangan 28:22? Kalau itu siapakah yang dikutuk oleh Tuhan, gitu, Pak? Iya,
1: eh, saya kembali kepada ini. Thank you, pertanyaan yang baik ya. Saya yeah. kembali kepada poin awal saya tadi, Pak Hendi. Tentang yeah. penyakit, penderitaan, dan sebagainya itu sebagai akibat dari manusia jatuh dalam dosa. Hmm. Jadi kalau kita bicara secara luas, kita bisa berkata, ya secara luas nih, broadly speaking ya, kita bisa hmm. berkata bahwa ini memang bagian dari judgment dari Allah karena dunia sudah jatuh dalam dosa.
0: Hmm.
1: Okay. Jadi, itu, jadi kalau ditanya apakah ini hukuman, Uh, secara garis apa, umum besar melihat gambaran besar ini kita bisa mengatakan ya begitulah ya tetapi kemudian kita hal yang kedua yang saya mau katakan begini kita nggak bisa mengatakan begini bahwa uh, setiap penyakit atau setiap uh, apa ya penderitaan itu pasti adalah hukuman alat khusus untuk pribadi tertentu atau bangsa tertentu nggak bisa begitulah jadi uh, apa nggak bisa mengatakan seperti itu Saya tidak mengatakan bahwa Allah tidak bisa memakai penyakit untuk menghukum uh, pribadi tertentu atau bangsa tertentu bisa. Alkitab ada contoh-contohnya itu, ya. Jadi penyakit bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghukum orang tertentu, bangsa tertentu. Banyak contohnya dalam Alkitab, begitu loh. Tetapi tidak kemudian kita berkesimpulan bahwa setiap orang yang kena penyakit itu adalah dihukum oleh Tuhan dalam pengertian penghukuman secara khusus itu. Iya. Yeah. Ini itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak nggak tahu kan begitu loh. Apakah ada nih orang yang kena coronavirus kemudian kita katakan, oh ini karena hukuman Tuhan? Mungkin ada, tapi kita nggak pernah tahu yang mana, begitu loh. Jadi kita nggak pernah tahu karena kan juga Tuhan nggak ngomong nih bahwa ini adalah hukuman khusus untuk si A atau si B atau bangsa tertentu. Maka saya tidak setuju kalau muncullah berbagai news berita mengatakan, Wah oh, ini hukuman untuk. pemerintah China lah, hukuman tuh pemerintah Amerika mm -hmm. Serikat lah dan sebagainya saya rasa mm -hmm. mungkin jangan melihat uh, dari perspektif uh, itu begitu loh jadi uh, saya mungkin menjawab pertanyaan uh, ini dari dua perspektif dari perspektif yang luas
0: iya mm -hmm.
1: kita bisa mengatakan keadaan dunia sekarang dengan segala penderitaan dan pergumulan dan termasuk di dalamnya penyakit itu loh akibat dari hukuman Tuhan Karena manusia dan, atau dunia itu jatuh dalam dosa, begitu loh. Tetapi hmm. hal yang kedua adalah jangan kemudian dispesifikkan, dikhususkan dikhususkan sawalalo setiap penyakit itu adalah pasti satu penghakiman untuk orang tertentu, bangsa tertentu. Kita nggak pernah bisa tahu, dan sebaiknya mungkin kita nggak nggak apa nggak menyimpulkan seperti itu. Kalau ini sebagai satu wake up call panggilan membangunkan kita, hmm. saya setuju iya. kita diingatkan banyak hal melalui pandemi ini. Saya rasa bukan hanya melalui pandemi coronavirus lah, tapi oleh banyak kejadian-kejadian dalam dunia ini, itu sebagai wake up call untuk kita, mungkin perlu bertobat, untuk kita perlu untuk membenahi diri, perlu untuk berubah, dan sebagainya. E, hmm. Sampai di poin itu saya setuju, tapi nggak berani untuk mengatakan hukuman khusus untuk orang tertentu atau bangsa tertentu.
0: Hmm, apalagi kita bilang kutukan begitu ya Pak? Iya, iya.
1: begitu loh jadi ulangan tadi yang dikutip itu saya setuju memang di sana ada kan berkat ada kutub tapi ingat itu perjanjian antara uh, Allah dengan bangsa Israel begitu loh. kalau mereka taat ya mengalami itu kalau kemudian mereka tidak taat akan mengalami berbagai uh, apa kutukan begitu loh itu perjanjian khusus antara Allah dengan bangsa Israel sehingga ketika uh, apa uh, mereka itu menyeleweng dari Tuhan Tuhan bisa kirimkan itu itu yang tadi saya katakan Tuhan bisa pakai penyakit bisa saya nggak mengatakan Bukannya nggak bisa? Bisa. Tuhan hmm. bisa pakai. Tapi Tuhan bisa pakai bentuk yang lain juga, nggak hanya penyakit hmm. begitu.
0: Nah, kadang Pak ketika orang membaca Alkitab begitu, lalu kemudian dengan realita yang terjadi, lalu mereka kaitkan dan itu kayaknya lebih menarik. Apalagi misal yeah. kita jadi pembicara coba jelaskan, itu wah bener ya, ini apa yang dia omongin, dan ini realnya nyata seperti begitu. Nah, tadi kan masa tribulation, Pak, bicara tentang tujuh tahun itu. Nah, kembali lagi saya uh, melihat banyak penjelasan tentang COVID-19 ini. Itu tanda akhir zaman dan lain sebagainya. Lalu ada mengaitkan tadi dengan, uh, tadi kan bicara tentang tribulation, ada antikris ya, Pak. Antikris yang yang muncul. Lalu di dalam wahyu 13 ayat 16 ini, nih mereka bilang begini, hmm. coba perhatikan penggunaan teknologi ini. Khususnya hmm. pakai... termometer begitu Pak, di, mm -hmm. di Apalagi sekarang gereja nanti kalau new normal masukkan selalu tuh pasang begitu ya ini berapa mm -hmm. 35 yeah, yeah. ke atas nggak boleh ke gereja nggak boleh ibadah pulang gitu ya tapi semua dimana-mana kita itu ditembak suhu kita ditandai dengan termogan gitu nah Mereka bilang ini perhatikan ini persiapan nih antikristus nih katanya begitu ya Lalu dia akan datang supaya nanti pada waktu datang tuh di dalam Wahyu 13:16 nggak kaget lagi gitu. Adik Kristus bubukan tanda di dahi mereka. Gimana <laughs> Pak? Adri ketika lihat seperti begini mereka menjelaskannya.
1: Iya, ya, sekali lagi berkaitan dengan bagaimana memahami kitab Wahyu nih
0: gitu loh. Ya, ya,
1: jadi semua bagian semua bagian dari uh, apa? Ayat di kitab wahyu itu nggak bisa berdiri sendiri nggak bisa kemudian kita cuma comot wahyu 13 Ayat 16 dan seterusnya Itu bicara tentang antikristus 666 berdiri sendiri Lalu dianggap ini sebagai sesuatu yang bicara masa depan Ya karena hmm. harus dilihat dari, Sekali lagi harus dilihat dari konteksnya Harus dilihat dari situasi Apa yang terjadi waktu itu sih Gitu adalah hmm. Kitab wahyu ini kan ditujukan untuk 7 gereja Di Asia kecil Gitalah. Jadi pasti pasti itu berguna untuk mereka, bermanfaat lo mereka. Jadi utamanya ingat bukan ditujukan untuk kita yang hidup di zaman akhir, tapi tujukan untuk tujuh gereja dalam segala keadaan pergumulan kesulitan yang mereka hadapi. Ini kita harus mengerti konteks penderitaan atau pergumulan atau kesulitan apa sih yang mereka hadapi. Nah, kitab Wahyu diberikan untuk memberikan apa ya? kekuatan penghiburan tetapi dengan memakai bahasa-bahasa simbolis nah, salah satu bahasa simbolis yang dipakai itu adalah memakai gambaran uh, itu tadi apa iblis itu digambarkan seperti naga besar itu pasal 12 ya tentu kita nggak akan harafiahkan kan bahwa iblis itu betul-betul naga begitu loh begitu juga masuk ke pasal 13 ya bicara binatang ini kita tahu ini bukan harafiah binatang Tapi merujuk hmm. pada sesuatu nih. Dalam konteks saat itu adalah merujuk kepada uh, kerajaan Romawi dengan para kaisarnya. Dan lebih khusus lagi dalam konteks kita Wahyu itu merujuk kepada kaisar Domisianus. Ya, kaisar Domisianus. Hmm. Yang ingin untuk disembah. Nah penyembahan akan binatang ini, uh, penyembahan akan kaisar ini digambarkan di Wahyu Pasal 13 dengan, dengan gambaran penyembahan pada binatang ini. Binatang hmm. ini digambarkan luar biasa, powerful. Ya punya kuasa hebat begitu loh. Dan memang itulah natur dari kaisar uh, Kerajaan Romawi yang memang punya kuasa besar yang luar biasa begitu. Jadi gambaran penyembahan pada binatang ini adalah gambaran tentang uh, penyembahan kepada kaisar itu. Nah, di Wahyu pasal 13 mulai ayat yang ke-11 itu muncul binatang yang lain yang keluar dari bumi begitu loh. Nah, gambaran binatang yang keluar dari bumi ini merujuk kepada apa nih? ini merujuk kepada kalau di dalam perikop yang lain itu dikatakan ini nabi-nabi palsu nih yang hmm. yang mendukung penyelenggaraan uh, apa mengajak orang-orang ini untuk ikut di dalam penyembahan pada kaisar dan kalau tidak itu akan mengalami kesulitan salah satunya adalah dalam bentuk apa dalam bentuk mereka itu uh, berbisnis atau berjual beli atau berdagang nah uh, hmm. Istilah-istilah simbolis yang dipakai Diberi tanda kepada Pada dahi Atau pada tangan Itu bukan harafia dicat Begitu atau ditandain begitu Tetapi hmm. ini bicara tentang Kepemilikan dan kepengikutan Sama hmm. seperti di wayu Pasal 7 dan pasal 14 Juga ditunjukkan ada nih Pengikut-pengikut anak domba yang juga diberi tanda Begitu loh Jadi ini kontras nih antara pengikut apa binatang ini dengan pengikut dari anak domba dikontraskan hmm. begitu loh hmm. jadi gambaran yang mau disampaikan adalah uh, di Kitab Wahyu pasal yang ketiga 13 itu adalah gambaran orang-orang yang diberi tanda ini adalah orang-orang yang katakanlah mengikut tunduk bersedia dimiliki oleh oleh apa dikuasai atau dikontrol nih oleh uh, kerajaan Romawi dan para kaisarnya dengan berbagai aturannya dan juga dengan berbagai macam apa ritualnya sebab kalau mereka nggak ikut itu mereka akan dikucilkan mereka kalau nggak ikut itu mereka akan menderita bukan bukan hanya penderitaan secara fisik yang jadi poin utama salah satunya itu penderitaan secara ekonomi maka di sini dipakai ungkapan tidak bisa menjual dan membeli begitu loh nanti di pasal 18 juga digambarkan ini para pedagang tuh yang nangis nih waktu babel itu runtuh nah ini bahasa bahasa ekonomi digambarkan kenapa karena itu realita penderitaan yang mereka hadapi begitu loh Kalau mereka ikut bersedia ditandai. Nah, mereka akan ini, akan apa? Akan akan bisa nih berdagang dan tetap dapat uang dan sebagainya. Nah, ini perkumulan bagi apa ya jemaat apa tujuh jemaat yang menerima gereja eh, menerima kitab wahyu ini ya tujuh gereja ini di tengah-tengah keadaan itu mereka tergoda untuk kompromi loh. Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan erat dengan economic sur Hmm. bisa secara fisik, fisik sama so penjara, dibunuh mati bukan hanya itu, tapi salah satu bentuk penertiban yang sulit dihadapi adalah secara ekonomi karena mereka akan mengalami kesulitan jika mereka tidak mau tunduk nih kepada uh, apa pemerintahan uh, Romawi dan aturan ataupun ritual yang ditentukan. Nah hmm. seperti itu jadi memahaminya uh, perlu hati-hati, nggak memahami langsung mencomot nah. Perikop itu langsung dihubungkan dengan kejadian di di, di akhir zaman ini, gitu loh. Jadi perlu dilihat dalam konteks uh, uh, apa membaca mula mula kitab Wahyu dan segala tantangan yang mereka hadapi, maka angka 666 itu juga tentu harus dimengerti juga secara simbolis, begitu loh, ya. Kira-kira uh, seperti itu, Pak Randy.
0: Baik, Pak ba Adri. Uh, sangat benar sekali Pak Adri dan semakin malam semakin Banyak yang tertarik Pak untuk bertanya <laughs> <laughs> e, Ini mungkin ada dua pertanyaan saya gabungkan ya Pak yang pertama ini ya. memang mohon penjelasan Pak untuk arti kata akhir zaman dan akhir dunia apa sama Lalu kemudian ini berkaitan ini dari Pak Tridoyo kita wahyu terjadi antara zaman akhir dengan akhir zaman Tapi satu Yohanes 2 18 dikatakan akhir zaman sudah dekat Menurut Pak Adri itu bagaimana?
1: Ntar saya coba As. lihat lagi ya. Uh, yeah. Kitab Wahyu terjadi antara zaman akhir dengan akhir zaman. Oke. Okay. Tetapi 1 Yohanes 2:18 dikatakan akhir zaman sudah dekat. Ya. Yeah. Hmm. Nah. Oke, okay, saya coba memahaminya begini. Saya jawab dulu yang kedua ini ya, Pak ya. Ya, yeah, baik. Uh, saya coba jawab yang kedua begini. Eh uh, para penulis uh, kitab uh, yang ada di Perjanjian Baru ya, para penulis Perjanjian Baru itu Uh, punya konsep begini loh Bahwa Kita hidup di masa dimana kita itu nggak pernah tahu kapan Yesus itu akan datang Ya hmm. Maka masa hidup Yang mereka jalani Itu mereka tetap menganggapnya itu sebagai Ini loh memang hari-hari terakhir Ya Ini sepertinya waktunya memang adalah waktu yang sudah dekat nih Ya karena hmm. Tidak pernah tahu kapan itu Begitu jadi istilah Eh uh, Eh uh, Zaman akhir atau akhir zaman itu ada kaitan dengan dengan apa ya pemahaman mengenai uh, kehidupan yang sedang dijalani itu. Jadi bukan melulu hanya merujuk kepada sesuatu yang ada di di akhir nantinya. Ya maka di Timotius itu juga disebutkan di hari-hari terakhir begitu loh. Bukan artinya kemudian mereka meyakini oh sekarang ini kita sudah deket nih. Mereka nggak pernah tahu. Mereka selalu merasa bahwa ini memang adalah uh, uh, apa hari-hari terakhir dalam kehidupan mereka. Begitu loh, jadi maka saya memahami juga di satu Yohanes uh, 2 ayat yang ke-18 itu seperti itu Begitu loh, jadi uh, kan dikatakan waktu ini waktu terakhir Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir Begitu loh, jadi hmm. mereka menyadari bahwa kenyataan memang betul nih Sudah, nah kita melihat di ayat 2 ayat 18 ini Banyak antikristus, bukan hanya satu, begitu loh Ya kenyataan ini terjadi, gitu. jadi banyak uh, antikristus yang muncul, tetapi juga dikatakan seorang antikristus akan datang. Mereka nggak hmm. pernah tahu kapan antikristus itu akan datang. Begitulah. Hmm. Jadi mereka tetap memahami bahwa memang ini adalah waktu yang yang terakhir nih, ya hmm. waktu waktu yang apa menjelang akhir zaman. Kira-kira pemahaman seperti itu. Jadi perlu untuk melihat cara berpikir para penulis perjanjian baru memahami. masa-masa antar dua ketatangan itu sebagai masa uh, apa zaman akhir begitu
0: hmm. okay. kalau tadi
1: pertanyaan yang sebelumnya apa ya saya mungkin boleh dibalikin
0: Tapi pak akhir zaman dengan akhir dunia apakah sama itu pak
1: uh, begini mungkin kalau saya mau jelaskan istilah uh, uh, ini ya Saya coba memahaminya begini. Kalau kita bicara secara apa ya, permukaan dua istilah ini ya ada kemiripan, begitu ya. Akhir zaman itu ya zaman artinya zaman kehidupan yang kita jalani, ya. Akhir dari dunia ini adalah akhir dari dunia yang yang kita jalani, ya. Itu waktu nanti second coming itu kan memang berakhir. Begitu loh. Jadi kita bisa mengatakan bahwa eh, zaman ini memang berakhir nih. Dan dunia ini memang berakhir, begitu loh Tapi kalau memang kita mau merinci lebih dek, Kita bisa masuk dalam diskusi Apakah akhir dari dunia itu punya pengertian begini Bahwa dunia yang kita tinggali sekarang ini ya, Bumi yang kita tinggali sekarang ini Betul-betul nanti itu totali hancur Dan berakhir dan kemudian kita masuk ke New Heaven dan New Earth itu hmm. sesuatu yang total berbeda. Hmm. Nah ini satu diskusi lain lagi gitu Pak Rendi, hmm. begitu loh. Karena paling tidak ada dua pandangan kan dari dari hmm. para ahli begitu loh. Ya akhir dunia ini apakah dunia ini akhir betul-betul hancur total kebentuan ciptain sesuatu yang baru? Ataukah itu dunia yang sekarang kita yang akan mengalami pembaharuan, tapi bukan dihancurkan. Hmm. Nah, itu ketika kita masuk ke New Heaven, New Earth, kita masuk nih ke dunia yang baru itu. Nah, hmm. kalau kita misalnya memegang pandangan yang kedua ini, yaitu bahwa uh, dunia ini bukan dihancurkan total, diganti dengan sesuatu yang totally brand new, tetapi kita bicara tentang dunia yang mengalami pembaruan yang begitu rupa dunia yang sama maka mungkin istilah akhir dunia itu dipahami secara berbeda nih gitu loh hmm. ya okay. nah, jadi seperti itu sih uh, saya coba menjawab perbedaan istilah akhir uh, zaman dengan dengan akhir dunia ini
0: oke okay. baik pak Adri uh, waktu kita diskusi tentang kita wahyu pak ada penjelasan pak Adri mengenai ada berapa pandangan tentang akhir zaman, gitu e, Ada rekan kita yang bertanya, Pak mengenai pandangan-pandangan akhir zaman, mungkin agak sedikit disinggung Mungkin cukup panjang waktunya memang, ini bukan yeah. topik yang yeah. cukup ini Tapi ada yang bertanya mengenai istilah akhir zaman kan memang pandangan ada yang bicara posmil, amil, katanya Saya enggak tahu Pak, ini kira-kira dari Pak Niko Limanto itu posmil atau amil mana kira-kira yang lebih alkitab dia Pak?
1: Iya. Ini saya lagi butuh ceramah panjang nih Pak. Itu enggak agak gampang.
0: Nanti kita buat khusus.
1: Ya, Istilah apa amil, posmil, premil itu lebih banyak dikaitkan dengan uh, apa itu uh, milenium kerajaan 1000 tahun. Jadi hmm. itu memang lebih khusus uh, fokus kepada uh, pasal yang ke-20 ya. Jadi kalau pandangan uh, premil itu kan mengatakan bahwa uh, apa Yesus itu datang sebelum ya kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesus datang dulu lalu kemudian me, apa, menegakkan akan kerajaannya di dunia selama 1000 tahun. Itu disebut post uh, premil begitu loh. Hmm. Sedangkan uh, posmil itu beranggapan bahwa uh, artinya nggak bicara secara harafia kerajaan seribu tahun Tapi mengatakan bahwa keadaan zaman sekarang yang kita jalani ini Akan mencapai satu masa keemasan, zaman keemasan, kejayaan Katakanlah mungkin pengaruh kekristenan itu akan sangat luar biasa sekali Dan setelah itu kemudian uh, Yesus itu akan datang Jadi ada satu masa mungkin menjelang Yesus akan datang di mana kekristenan itu akan memasuki zaman keemasan. Mungkin banyak orang bertobat, mungkin juga kesejahteraan dunia ini uh, apa jadi luar biasa karena pengaruh kekristenan dan sebagainya. Lalu mm. kemudian uh, apa Yesus datang post. Jadi setelah milenium. Tapi mileniumnya bukan di dalam pemahaman seperti kelompok ya, premil. Ya. ya. Mm. Nah, sedangkan pandangan amil itu uh, dipahami begini. Mereka memahami bahwa masa yang kita jalani sekarang ini ya, masa dari antara kedatangan pertama sampai kedatangan kedua, itulah mineli, milenium yang kita sedang jalan jalani begitu loh. Ya. Itulah kerajaan Sibuton yang sedang kita jalani. Begitu. Sehingga mereka tidak kemudian memperdebatkan atau mendiskusikan mengenai apakah nanti ada kerajaan 1000 tahun harafiah setelah Yesus datang ataukah nanti ini zaman akan mencapai zaman kemasan, dan sebagainya. Mereka tidak uh, melihat ke sana, tapi mereka melihat masa yang sekarang ini, itulah masa pemerintahan Kristus uh, di dunia ini, di bumi ini, sampai nanti uh, second coming. Begitu. Mm -hmm. Nah, ini perbedaan-perbedaan pandangan mengenai milenium, kerajaan seribu tahun. Dan itu tentu, sekali lagi, berkaitan dengan bagaimana memahami akan kita wahyu. Ini nggak mm -hmm. bisa dilepaskan, begitu Pak Rendi okay. Begitulah. Okay. Gitu, jadi eh, kalau ke, kembali kepada pemahaman tadi saya paparkan yang eh, yang saya pahami dan saya terima Melihat bahwa kita wahyu itu bukan kronologis dalam pengertian harafiah ketat sampai ini cuma bicara akhir zaman Tetapi melihat itu ada tema-tema yang berulang, melihat kepada periode yang sama Maka eh. saya juga bisa berkata begini, wahyu pasal 20, bicara kerajaan seribu tahun itu Juga melihat kepada periode yang sama yang hmm. tadi saya gambarkan dengan gambaran saya tadi itu loh hmm. ya jadi itulah yang yang apa kerajaan seribu tahun begitu jadi bukan bicara kerajaan seribu tahun dalam pengertian hanafia hmm. itulah kerajaan seribu tahun yang kita jalani begitu loh nah apakah orang kemudian akan sebut ini pandangan amil ya silakan begitu loh saya mungkin nggak akan mau masuk dalam perdebatan istilah begitu ya hmm. tapi memahami dari pemahaman uh, natur kitab wahyu dan struktur kitab wahyu itu maka mau tidak mau kemudian melihat bahwa uh, apa pasal 20 pun itu bagian dari uh, apa ya recapitulation itu pengulangan-pengulangan tema yang dilihat melihat pada periode yang sama begitu
0: tidak uh, linear dalam arti terus beda-beda uh, topik dan semakin menuju puncaknya ya Pak ya karena memang ya setelah bicaranya diulang 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 beberapa pasal si ada, lagi begitu ya.
1: Tapi tetap ada klimaksnya menuju kepada Sekarang Kaming itu jelas dalam gitu. mm. ya kan menuju kepada nanti masuk ke, ke New Heaven and New Earth ya mm. langit bumi baru ada klimaksnya tetap ada saya nggak mengatakan nggak ada klimaks mm -mm. Mm. tetapi membicarakan ini loh di dalam masa sampai menunggu klimaks ini yang digambarkan uh, di Kitab Wahyu juga itu apa yang terjadi ini uh, mm. di dunia ini begitu nah itu yang digambarkan di dalam gambaran-gambaran di Kitab Wahyu.
0: Hmm oke okay. baik pak jadi kalau kita mungkin nanti ini topik yang cukup menarik gitu ya waktu tidak cukup kalau kita bahas yeah, yeah, eh, betul, topik, -topik betul. ini nanti rekan-rekan yang tertarik mungkin tidak bisa atur pak Yohanes Satri kita buat eh, seminar bersama kita bicarakan satu topik ini mungkin bisa berapa kali pertemuan asal waktunya cocok nih Pak Adri tengah kesibukannya. <laughs> Yeah. Oke, okay. Pak uh, Adri ini waktu terus uh, berjalan Kalau kita lihat berarti uh, kembali kepada topik kita nih Covid, yeah. itu apa ketandakan tanda akhir zaman uh, Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adri Kalau begitu, apa yang Pak Yonas Adri mau katakan tentang pengajaran Tuhan tentang akhir zaman Pak Supaya kita tidak salah nih, tidak memahaminya
1: Uh, keyakinan, kepastian Yesus datang kedua kali itu kita pegang itu ajaran okay. Alkitab Ya, okay. gereja harus berpegang kepada hal itu mm -hmm. berkaitan dengan kedatangan second coming atau akhir dari dunia ini, kesudahan dunia itu Alkitab tetap mengajarkan dengan jelas sekali itu perkataan Yesus sendiri, tidak seorang pun yang tahu kapan mm -hmm. waktunya begitu okay. Ya, itu hal kedua yang harus kita pegang Ya. Yang ketiga adalah Yesus meminta kita untuk bersiap-siap, berjaga-jaga. Karena kau tidak tahu waktunya kan. Itu seperti pencuri pada waktu malam. Ini sesuatu yang sepertinya nanti akan sangat mengagetkan. Kita nggak pernah bisa tahu termasuk tanda-tanda. Katakanlah kita ini percaya tanda-tanda pun, yang seperti tadi saya katakan di awal-awal ya waktu kita bicara Matius 24. Katakanlah, okelah kita yakin ada tanda-tanda. Tetap kita nggak bisa memastikan apakah ini tanda yang paling klimaks nih. Apakah ini tanda yang paling terakhir nih? Nggak bisa. Begitu loh. Jadi memang kita harus bersiap sedia untuk menghadapi akan hal itu. Begitu loh. Hmm. Nah, kalau berkaitan dengan topik kita hari ini, saya hanya bisa berkata begini. COVID-19 sebagai bagian yang nggak bisa lepas dari dunia yang memang uh, apa? penuh dengan penderitaan dunia yang memang uh, sudah jatuh di dalam dosa, maka kita nggak bisa lepas dari yang namanya penyakit termasuk COVID-19 itu. Uh -huh. uh, kalau mau dikaitkan dengan akhir zaman, saya hanya mengaitkannya begini, mengutip kembali Roma pasal 8. Ketika Paulus mengatakan kita ini semua sama-sama seperti mengeluh, ya seperti sakit bersalin ini. Itu yang kita alami dan digambarkan ya. Dan kita ini apa? Kita ini menantikan. Paulus mengatakan itu dengan jelas sekali gitu loh. Ya, bahwa uh, apa kita ini sama-sama dengan segala makhluk yang lain, kita ini menantikan nih. Ya, pengangkatan kita, pembebasan tubuh kita Melihat sesuatu ke masa depan it, loh. Uh, Jadi uh, COVID-19 ini Kalau saya boleh mungkin pakai dengan kalian Seperti satu Apa ya Ya satu reminder mengingatkan kita bahwa ini Waktu terus berjalan satu waktu kita ini akan bertemu dengan Yesus Dan di dalam dunia sedang menderita termasuk ketika kita melewati COVID ini uh, Pandangan kita itu terjun ke depan ya pelepasan hmm. yang sesungguhnya keselamatan yang sesungguhnya kesembuhan kalau kita boleh pakai istilah itu ya kesembuhan yang sesungguhnya itu masih kita nantikan di, di ke depan begitu hmm. jadi saya memahami uh, masalah uh, covid-19 itu kalau mau dikaitkan dengan uh, kedatangan Yesus yang kedua kali atau dengan akhir dunia itu saya coba melihat uh, ke sana begitulah bahwa kita ini hidup dalam masa yang memang sedang menantikan Kita tidak tahu kapan, kita tetap jalani dengan tetap bertekun.
0: Hmm. Oke, okay. jadi memang uh, harus dengan percaya penuh ya Pak, mau kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti terjadi, tapi enggak ada istilahnya tanda-tanda uh, khusus begitu ya. Seperti, pasti begini, pasti begini, pasti begini, exact, yeah. nah, itu baru terjadi kedatangan Tuhan yang kedua kali, gitu ya. Dan ya kita minta kita memang untuk berjaga-jaga, bersiap-siap mengenai hal ini. Tidak ada kaitannya dengan ya, apa namanya, uh, apa namanya, tanda-tanda tadi. Oke, okay. uh, lalu uh, apa namanya kalau kita melihat Pak, akhir uh, ini kan banyak sekali orang coba melihat nih. Wah, ini tanda-tanda kaitkan lagi dengan antikris, antikris begitu. Nah, ini sedikit berkaitan juga banyak bertanya seperti tadi. Ada yang tanya sebenarnya menurut pandangan Pak Adri antikrisnya itu siapa begitu, Pak. Ada yang mengaitkannya dengan tokoh-tokoh dunia gitu. Ada yang mengaitkannya dengan apa namanya? Wah, ini satu negara dan lain sebagainya. Lalu seperti itu, eh, Pak Andri melihatnya bagaimana?
1: Ya, saya coba ringkaskan aja ya secara cepat begitu ya. Apa yang eh, Alkitab itu, khususnya perjanjian baru ya, ajarkan mengenai Antikrist. Sebenarnya istilah Antikristus kita tahu hanya muncul secara eksplisit itu di surat 1 dan 2 Yohanes ya. Itu beberapa kali muncul di sana. dan kalau melihat dari ayat-ayat uh, yang ada di surat 1 dan 2 Yohanes itu uh, ada beberapa hal yang uh, kita bisa apa ya, kita bisa ringkaskan seperti ini. Yang pertama begini. Ternyata di dalam surat 1 dan 2 Yohanes itu kehadiran antikristus itu tidak selalu dikaitkan dengan periode khusus menjelang akhir zaman. Begitu. Hmm. Ya, tidak selalu dikaitkan uh, dengan apa? Satu figur khusus atau periode khusus Menjelang akhir zaman mm -hmm. uh, Di surat 1 Yohanes itu Dan 2 Yohanes itu jelas sekali Antikristus itu bahkan digambarkan Sepertinya itu adalah figur di masa lalu Yohanes nggak mm -hmm. selalu nggak bicara hanya Peristiwa-peristiwa di masa datang Tetapi juga di peristiwa di masa yang Lalu dan dia mengatakan tadi Salah satu ayat yang kita baca itu Sudah banyak antikristus nih Begitu loh Ya, hmm. jadi nggak nggak dikaitkan dengan periode khusus nih menjelang akhir zaman. Yang kedua ini yang baru saja saya katakan, ada banyak antikristus. Jadi salah kalau kita beranggapan bahwa antikristus itu hanya satu single figure, satu figur khusus yang akan muncul yang kita nggak ketahui siapa itu. Maka gereja sepanjang zaman itu menurut saya harus harus perlu waspada jangan tertipu. Karena bukan semua orang yang muncul dengan nama Kristus itu adalah orang-orang yang adalah hamba batuan yang sejati begitu mm -hmm. kemudian yang yang ketiga yang saya bisa ringkaskan begini kalau lihat dari perspektif satu dan dua Yohanes ya bukti mm -hmm. yang memberikan petunjuk kuat kehadiran anti-Kristus itu adalah kehadiran pengajaran yang anti-kristen utamanya di sana bukan kehadiran atau aktivitas satu pemerintah atau satu kuasa politik begitu loh jadi Penekanan yang terlalu berlebihan mengenai figur antikristus nanti dikaitkan dengan kuasa politik, kuasa pemerintahan yang akan muncul, uh, itu mungkin perlu untuk uh, apa ya? Saya anggap agak berlebihan begitu loh. penekanan PB itu lebih ke arah kepada kehadiran pengajaran yang menyelewengkan gereja Tuhan,
0: gitu. Hmm. Ya. Yeah. Uh, hal lain Secara lagi yang... masif begitu ya pak. Kekuatan secara masif uh, terjadi bangkit yeah. lalu. Ya. menyerang ke Kristen.
1: Ya, ya. jadi itu. Nah, uh, jadi maka kenapa tadi saya katakan bahwa tidak selalu berubah satu individu atau satu pribadi uh, bisa juga itu berupa satu sistem pemikiran bisa berubah juga satu pengajaran yang uh, apa bidat sekali apa yang sangat menentang Yesus datang sebagai manusia. Itu dikatakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat2 dan 3 itu sebagai roh anti Kristus begitu ya hmm. Nah itu kalau kita ringkaskan ya kalau kita ringkaskan dari dari surat 1 dan 2 Yohanes begitu loh nah pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan adalah begini Apakah akan muncul nih figur anti Kristus nanti di akhir zaman satu figur khusus atau satu pemerintah khusus dan sebagainya kalau melihat pola Alkitab mengatakan banyak anti Kristus saya percaya ya akan muncul Tapi sekali lagi saya mungkin lebih condong tidak memiliki keyakinan ini satu figur khusus sekali begitu loh. Sampai hmm. akhir zaman pun pasti akan bermunculan terus figur anti Kristus ini. Ya, hmm. uh, mungkin akan ada figur yang lebih jahat dari yang lain dan yang lebih menindas umat Allah mungkin. Saya nggak mengatakan tidak hmm. mungkin begitu loh. Ya. Hmm. itu okay. jadi ya, itu itu uh, pemahaman saya mengenai uh, antikristus itu secara secara uh, singkat begitu loh tapi sekali lagi mm. jangan jangan begini saya hati-hati dengan satu apa ya satu pemahaman begini nih kalau misalnya antikristus itu dianggap sebagai salah satu tanda kalau kita bicara tanda ya mm. Mm -hmm. nanti orang akan bisa beranggapan begini karena ini belum muncul maka ini pasti belum dekat akhir zaman
0: mm. nanti kan bahaya begitu loh. Okay. ini
1: bahaya sekali kalau kita kemudian mencoba menebak-nebak siapa ya figurnya ini sudah muncul atau hmm. belum ya. lalu kemudian kita berkesimpulan ah belum lah belum kok ada figur yang seperti itu. nah lalu hmm. kemudian kita bisa beranggapan oh kalau gitu karena ini kaitan dengan akhir zaman pasti nanti akhir zaman tidak akan datang dalam waktu dekat karena antikristus belum muncul. Hmm. nah hmm. ini hati-hati juga gitu loh hmm. karena kita nggak pernah tahu dan antikristus itu selalu muncul di sepanjang zaman nih. begitu. Hmm.
0: Mm -hmm. Tapi yang jadi, jelas Alkitab uh,
1: mengatakan kekalahan dari antikristus itu pasti dan nyata begitu. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Jadi jangan terus cari tanda kalau begitu ya Pak. Ya <laughs> sekali lagi kembali Malu...
1: kepada topik saya tadi gitu. <laughs> kalau kita mau pakai antikristus sebagai tanda ya, mesti hati-hati yeah. ini, gitu kan?
0: Jadi harus hati-hati jangan jadi orang Kristen yang suka orang percaya jangan suka cari tanda gitu Pak ya Bapak dikaitkan gitu lalu mudah mm -hmm. seperti itu lalu berkata nih penggenapan firman Tuhan penggenapan firman Tuhan seperti begitu kan Pak Yohanes Iya Masa.
1: saya khawatirnya itu secara umum kalau tadi saya ambil contoh anti-kristus secara umum kalau kita ngandalkan pemahaman kita berdasarkan tanda yaitu kita bisa sampai pada satu kesimpulan ah belum kok belum tandanya kok begitu loh. Hmm. misalnya kita bicara gempa bumi lalu kita Bisa menilai ini belum yang sampai paling dahsyat. Tapi hmm. belum. Nah, ini bahaya juga begitu loh. Saya lihat kan apa sikap berjaga-jaga itu tidak disarkan berdasarkan pada tanda begitu.
0: Hmm. Jadi
1: hati-hati, perlu hati-hati sekali untuk kita itu mengandalkan atau melandaskan akan kepercayaan kita Yesus sudah dekat waktunya atau tidak dat untuk datang ke dunia itu berkaitan dengan peristiwa tertentu, tanda tertentu. Hati-hati. Ini yang yang saya ingin sampaikan yang yang mungkin menjadi inti dari dari obrolan kita ya. pada malam ini
0: Oke okay. terima kasih Pak Adri sangat luar biasa jadi berkati Pak Adri dan saya coba eh, merangkumkan sedikit Pak apa yang kita sudah bicarakan tadi supaya mungkin ada rekan-rekan kita yang coba bergabung di tengah bisa mengikuti dan bisa menangkap apa yang kita bahas tadi yang pertama Adanya penyakit di dunia seharusnya tidak mengejutkan kita termasuk COVID-19 ini. ya Karena kita berada di dalam dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Salah satu akibatnya dosa adalah muncul berbagai penderitaan dan penyakit. Tadi Pak Adi sudah kutip dari Roma 8, 20-22. Efek penghakiman atas dosa itu. Jadi secara gambaran besar kita bisa berkata bahwa memang pandemi ini merupakan ada yang kuat jasmen Tuhan karena kejatuhan manusia dalam dosa tapi kita tidak boleh melihat bahwa setiap penyakit itu pasti adalah hukuman Tuhan terhadap orang atau bangsa tertentu. Pandemi COVID-19 ini bukan satu-satunya pandemi yang pernah terjadi di dunia dan gereja-gereja yang pernah mengalami pandemi sebelum COVID-19 ini juga mengajukan pertanyaan yang sama apakah itu adalah tanda akhir zaman. nah hal prediksi mengenai akhir zaman sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru dan mengagetkan sekalipun jenis penyakitnya ini baru gitu ya matius 24 memang jika kita membaca sekilas yesus akan akan sedang uh, membicarakan mengenai tanda gitu ya kedatangan kristus tetapi jika kita teliti secara saksama maka kemudian uh, topik dalam Matius 24 itu sebenarnya berbicara mengenai kehancuran Bait Allah. Tapi memang yang menarik adalah pertanyaan kedua itu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang eh, kedua itu ya. Rekap ini memang salah satu yang sulit dan sangat kompleks karena dicatat tidak terlalu lengkap. Nah, pertanyaan para muridnya kemungkinan besar dikarenakan kehancuran Bait Allah bagi para murid adalah suatu hal yang sangat besar ya kehancuran Bait Allah akhir dari zaman dan itu berbicara mengenai kedatangan Kristus. Tetapi menarik Yesus justru kemudian mengingatkan tentang bahaya penyesatan. Nah, dari kesimpulan yang prematur dari tanda-tanda yang ada, ya. Jadi, kanjuran Bait Allah itu sendiri. Kalaupun tanda-tanda itu berbicara mengenai kedatangan Kristus, kesulitannya adalah bagaimana menentukan tanda yang terakhir itu. Ya, itu sebabnya Yesus mencegah kita untuk berbicara mengenai tanda sebagai indikator untuk melihat kedatangan Kristus yang kedua kali ya jadi itu kurang lebih Pak yang kita bicarakan tadi kalau kita lihat di kitab wahyu juga kita membahas berapa hal ada pandangan yang berbeda dengan kitab wahyu dan akhir Zaman pandangan cukup populer mengenai akhir Zaman adalah uh, tentang uh, rapture tribu, ada zaman gereja Ada pengangkatan, rapture, lalu kemudian ada masa kesensaran, tribulation, 7 tahun, dan di situ muncul antikris, lalu kemudian second coming. Nah, menurut pandangan populer, wahyu 6 terjadi di uh, masa 7 tahun tribulation yang tadi. Nah, bagi Pak Adri, kita wahyu memang... Ada yang berbicara mengenai akhir zaman, tapi tidak semua berbicara mengenai akhir zaman. Kita wahyu juga berbicara mengenai peristiwa dan kehidupan orang-orang di zaman itu yang mengalami pergumulan dan kesulitan. Ya, Meski demikian kita wahyu itu juga sangat relevan dengan kehidupan kita yang sekarang. Jadi wahyu enam itu juga berbicara mengenai kejadian atau peristiwa yang benar memang terjadi pada masa antar uh, kita wahyu kedatangan pertama sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali bukan sesuatu yang akan terjadi uh, di suatu masa nantinya ya jadi kita wahyu itu ditujukan untuk konteks jemaat khususnya tujuh jemaat pada waktu itu gambar-gambar ini dipakai dalam kita wahyu tentulah merupakan uh, konteks pada waktu itu jadi wahyu 13 tadi ayat 16 harusnya dilihat di dalam konteks pada waktu itu Nah, istilah Amil posmil premil berkaitan dengan kerajaan 1000 tahun secara sederhana premil itu kan dari Yesus datang sebelum kerajaan 1000 tahun tapi posmil itu tidak secara harfiah bicara 1000 tahun tapi ada satu masa dimana ada zaman kemasan gereja sebelum kedatangan dan Amil itu masa yang dijalani saat ini dan ini masa kerajaan 1000 tahun Alkitab nah, berbicara bahwa Kedatangan Yesus kedua kali pasti akan terjadi dan harus meyakini kebenaran ini. Dan yang kedua, Pak Adil mengatakan Alkitab berbicara bahwa kedatang Yesus kedua kali itu tidak ada seorang pun yang tahu. Dan yang ketiga, Alkitab bicara Tuhan Yesus meminta kita untuk berjaga-jaga. Nah, bicara mengenai Antikris dalam surat 1 dan 2 Yohanes mengenai kehadiran Antikris tidak selalu dikaitkan dengan periode khusus menjelang akhir zaman. antikris justru seakan berbicara mengenai figur di masa yang lalu. Dan yang kedua, ada banyak antikris itu sebabnya gereja harus waspada dan jangan tertipu. Dan yang ketiga, kehadiran antikris itu dibuktikan ya dengan mengatakan kehadiran pengajaran yang keliru atau yang sesat yang menyelewengkan gereja Tuhan dan mereka selalu hadir di dalam segala zaman. Jadi kurang lebih yang kita bahas tadi, Pak, dan itu sangat memberkati kita sekalian. Ya, terima kasih Pak Adri pada malam ya. hari ini hmm. sudah berbagi dengan kita. Ya, mudah-mudahan Pak, apa yang tadi disimpulkan itu, eh, apa yang kita bicarakan itu akan meneguhkan iman kita dan juga berharap Pak Adri nanti kita bisa bahas topik lebih dalam lagi, Pak. beberapa berapa sesi dan mohon kesediaan Pak Adri. <laughs> Baik, saudara-saudara. Uh, <laughs> baik saudara-saudara yang di rumah Dimanapun sudah berada Baik yang di Jemaat, yang di Kelapa Gading, Kerawang, di Solo Ataupun di seluruh GKBJ Maupun di luar dari uh, gereja GKBJ Saudara-saudara di Indonesia Ataupun di luar negeri yang mengikuti uh, program ini Obrolan kehidupan, talk show Setelah Rabu depan kita akan ada lagi uh, obrolan kehidupan dengan uh, pembicara uh, tamu kita yaitu pendeta Yakub Susabda. Dan uh, beliau nanti akan mendiskusikan bersama-sama bicara membangun iman yang tahan uji ya. Yang sekarang kita sangat populer terkenal dengan satu istilahnya resilience faith gitu ya, yaitu membangun iman yang tahan uji. Jadi tetap hari Rabu, jam 7 malam sampai 8.30. Jadi kami mohon saudara-saudara untuk bisa mencatat dan kita bisa sama mengikuti obrolan kehidupan Tokyo. Sekali lagi Pak Adri, terima kasih terima untuk uh, malam hari ini dan mohon kesediaan Pak Adri bisa tutup di dalam doa. Terima kasih Pak.
1: Oke, okay. hmm, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan malam ini. Kami boleh ada bersama-sama mengikuti acara obrolan kehidupan Dari KPJ Kelapa Gading Kami bersyukur Tuhan sudah menolong bisa berjalan dengan baik Kami tahu Tuhan topik tentang akhir zaman Juga berkaitan dengan COVID-19 Bukanlah topik yang mudah, yang sederhana, yang kami bisa bahas Hanya dalam waktu yang terbatas ini Tetapi sejauh apa yang sudah kami pelajari Baik dari Matius pasal 24 maupun juga sekilas dari kitab Wahyu Menolong kami untuk melihat kebenaran firman Tuhan Memahaminya dan dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan bukan hanya memegangnya dengan teguh Tetapi juga mengamini dan mengimani dan menjalani itu di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan kami sebagai manusia yang masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini dunia yang tidak pernah lepas dari kesulitan, pergumulan, penderitaan, dan juga bahkan penyakit. Tuhan kami menyadari inilah dunia kami. Dan inilah masa di mana kami itu terus menantikan uh, penggenapan pengharapan kami. Penebusan kami yang sempurna nantinya. Ketika engkau ya Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya Tuhan berikan kami kekuatan dan Ketekunan dalam iman kami Untuk terus bertekun sampai akhir Di tengah kesulitan Pergumulan kami tidak give up dengan iman kami Tetapi kami mengarahkan Pandangan kami kepada Tuhan yang Senantiasa menopang kami Dan Tuhan yang akan memimpin Kami dalam perjalanan iman Sampai kami bertemu muka dengan muka Dengan Tuhan, sampai kami nanti Bersama-sama dengan Tuhan Di dalam kekekalan, bersama-sama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru Terima kasih untuk apa yang boleh kami pikirkan dan pelajari bersama pada malam hari ini. Tuhan berkati untuk para uh, audiens yang ikut dalam acara malam ini. Tuhan yang pimpin juga kehidupan mereka satu persatu. Tuhan yang akan memberkati mereka dalam perjalanan hidup iman mereka. Berkati juga untuk GKPJ Kelapa Gading untuk boleh menjadi saluran berkat melalui acara ini ataupun melalui berbagai acara lain yang Dirancang dan diadakan Tuhan pakai dan berkati Untuk memberkati umat Tuhan Terpuji namamu kami bersyukur Untuk malam hari ini Kami naikkan syukur kami dan pujian kami Doa kami Hanya di dalam nama Tuhan kami Tuhan Yesus Amin
0: Amin. Baik terima kasih Sekali lagi Pak Yohanes Atri okay. Untuk kesempatan uh, pada malam hari ini sudah menjadi seluruh berkat bagi kita kepada saudara-saudara para pemirsa yang sudah mengikuti obrolan kehidupan ini Tuhan memberkati kita sekalian selamat malam Pak Adri dan para sekalian.